0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo.
1: C'est à Liège que nous voyagerons dans cet épisode avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et son directeur général, Daniel Weissmann, à l'occasion des 200 ans de la naissance de celui qu'on surnommait le Messie de l'Art, César Franck. Bonjour Daniel Weissmann. Bonjour. Nous voici en 2022 et j'ose le dire en fin 2022.
0: Oui parce que... On parle en fait et on travaille sur ce bicentenaire César Franck depuis au moins un an et demi, deux ans. On a fait une toute petite incursion en 2021 pour commencer avec un concert un peu inaugural de, cette, de cet événement qui va durer un an, mais c'est quand même en 2022 puisque César Franck est né le 10 décembre 1822.
1: Oui, vous travaillez depuis longtemps et aussi avec beaucoup d'ambition. Au bicentenaire de la naissance de César Franck. César Franck, le liégeois qui a révolutionné la musique française du 19e siècle.
0: Oui, alors ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on pense que César Franck est un musicien français. Alors oui. C'est vrai qu'il a passé tout le reste de sa vie à partir de l'âge de 13-14 ans en France. Il a fini ses études, puis après il a eu sa carrière aussi bien de, de compéteur, d'organiste, surtout c'est un très grand organiste. Mais c'est quelqu'un dont on ne connaît pas l'enfance liégeoise, et le contexte liégeois était particulier à l'époque. C'est une ville sous domination hollandaise encore, c'était pas la Belgique hein, d'aujourd'hui. C'était une ville extrêmement euh, importante, imposante, riche, et dans laquelle euh, l'ambition euh, par exemple du père de César Franck était très euh, de faire de son fils un grand virtuose, il vivait d'ailleurs dans une rue de Liège qui est assez emblématique, dans laquelle il y a l'église où il a été baptisé sur la droite. Sur la gauche, il y a l'ancien conservatoire, qui aujourd'hui ne l'est plus, mais qui était l'endroit où Franck a fait ses études en tant qu'enfant. Et puis sa maison natale au bout de la rue sur la droite. Et c'est très étonnant parce qu'on a gardé ce patrimoine. Aujourd'hui, la maison est habitée, mais elle nous est ouverte facilement quand on veut la visiter. Et c'est là, en fait, que s'est créé cette, ce jeune virtuose à bord du piano, qui était un, un pianiste incroyable. Et on a réenregistré des œuvres de piano de César Franck de sa jeunesse, des, des variations brillantes, il appelle ça pour être brillant, je peux vous dire oui. qu'elles sont brillantes. C'est un monceau de notes, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est très typique de l'époque où euh, voilà, ce jeune virtuose écrivait, euh, jouait, on a même reconstitué un concert qu'il a donné à 12 ans à Liège, dans lequel il y a un programme absolument incroyable, euh, qu'il a joué aussi bien tout seul qu'avec un autre pianiste pour un concerto de piano, de Hummel, qui est un compositeur assez connu de l'époque, mais qui est surtout un virtuose aussi du piano. Mais en fait, c'était vraiment le, le contexte jouait de Franck, c'est vraiment sa naissance en tant que musicien.
1: Et ce conservatoire où il est entré subrettissement à l'âge de 5 ans.
0: Oui, voilà. Et en fait, euh, il, a, il avait bon, il avait un talent sûrement certain, mais il s'en est jamais vraiment rendu compte, au sens premier du mot. Et c'est quelqu'un qui avait une... Euh, curieusement, qui a été élevé dans une famille où on l'a beaucoup poussé, vous savez, on l'a beaucoup compressé euh, pour que ce soit un espèce d'enfant prodige. Et le père était vraiment euh, un personnage plus recommandable, visiblement, mm-hmm. très intéressé aussi par l'aspect financier de l'affaire, puisque à cette époque, cette grande bourgeoisie, c'est, c'est toute cette ère industrielle aussi très florissante qui a fait de Liège un des grands centres D'ailleurs, européen, hein. c'était une des villes les plus, les plus riches d'Europe à l'époque. Oui. Hein. Euh, c'est par exemple une des villes dans lesquelles il y a eu la première électrification à un certain nombre de bâtiments. Enfin, c'est assez étonnant. Et, euh, et voilà, Franck se retrouve là tout d'un coup comme cet enfant prodige. Et qu'on pousse, qu'on pousse, qu'on pousse. Et à un moment donné, où évidemment, Liège ne peut plus rien lui donner, puisqu'il est déjà très loin par rapport à la moyenne. Son père le, le, l'emmène en France pour finir ses études. Il l'emmène chez Raïcha, qui est un des grands professeurs de l'époque. Et Franck ne reviendra jamais à Liège. Ou très, et je crois qu'il y est revenu une fois. Mais c'est très épisodique et en fait, il a fait de Paris son fief et ça a été un des musiciens les plus importants de la charnière du 19 e et du 20 e On dit toujours qu'il n'y aura, aura pas eu de Ravel et de Debussy sans César Franck, mais il y a aussi cette espèce de passage de l'influence wagnerienne qui est très présente chez Franck vers le, cette musique plus française. C'est très difficile à expliquer, mais en même temps, quand on l'entend, on comprend très bien. C'est-à-dire qu'il y a en même temps une, une manière d'écrire chez Franck qui est très précise, qui est très architecturée. Et, Et puis il y a surtout cette volonté chez Franck, en fait, sans sans le vouloir, il ne l'a pas voulu directement, de faire de la musique dans un style avec une rigueur particulière qu'il apprenait à ses élèves. Le franquisme est devenu... Euh, oui. Quelque chose d'absolument euh, indispensable quand on, on étudie l'histoire de la musique.
1: Et d'ailleurs, on le surnommait le père Franck, c'est dire l'attachement euh, à cette figure musicale.
0: Oui, puis c'est une figure un peu tutélaire, comme oui. ça. Euh, même physiquement, c'est un oui. homme assez impressionnant. Et pourtant, c'est un homme très discret qui n'a pas eu une vie du tout brillante. Quand il arrive en France, ce qui est très intéressant, c'est qu'il découvre en fait l'orgue. Et il, il noue une amitié avec Cavaille-École, qui est un des grands un de, un grand fabricants d'orgue de l'époque. Et ils vont développer ensemble en fait un orgue moderne tout à fait incroyable où il y a des couleurs, il y a des jeux différents, et toute l'écriture d'orgue de Franck est très proche après de sa vision symphonique, et on a là tout d'un coup l'émergence d'une école d'orgue incroyable, il est d'abord professeur d'orgue d'ailleurs, pas professeur de composition, et il se trouve qu'à travers l'orgue il va apprendre à ses élèves la composition, mais il y aura vraiment toute une période comme un grand organiste avec aussi ce côté un peu liturgique de l'orgue inévitablement, et le fait que Franck était un homme qui, qui imaginait que la musique devait être quelque chose qui nous élevait, Donc, il avait ce souci constant d'être spirituellement quelqu'un qui peut amener quelque chose. Et cette manière de concevoir la musique est tout à fait. C'est plus panthéiste que mystique. C'est pas du tout quelqu'un qui a des visions comme ça. Mystique et religieuse, mais c'est quelqu'un qui a une éthique de la vie et de la musique. Et cette espèce de rigueur du personnage, physiquement, dans l'enseignement, dans l'écriture, on aurait pu croire que ça fait quelqu'un d'austère. Et en fait, pas du tout. On découvre des choses incroyables. Il y a des œuvres absolument extraordinaires de, de, d'une grande sensualité comme Psyché, qui est une œuvre incroyable. Et ce, c'est un le, l'homme se tra, je dirais, se révèle à travers sa musique, mais pas du tout à travers un personnage qu'on pourrait imaginer aujourd'hui brillant euh, ou médiatique ou ça. Médiatique, je pense qu'il aurait oui. détesté ça.
1: Oui. On, on parlait de l'attachement euh, des musiciens et aussi des Liégeois à César Franck. Je crois qu'il faut aussi évoquer l'attachement de l'orchestre, l'harmonie royale de Liège, avec lui, qui depuis 60 ans cultive sa relation. À cette musique
0: bah, c'est, Il faut savoir déjà que la symphonie de César Franck, on a un peu, c'est un peu notre hymne liégeois, comme oui. on dit, et puis c'est un peu notre hymne d'orchestre, on va dire, notre ADN de l'orchestre est vraiment là. C'est une œuvre qu'on a jouée plus de 100 fois, c'est une œuvre qu'on a emmenée dans le monde entier, euh, on a même eu un concert célèbre aux Nations Unies euh, avec la symphonie de Franck. Mais vraiment dans tous les pays du monde, dans tous les continents. Pourquoi Parce que c'est une œuvre qui est assez à la charnière, justement, de cette écriture un peu germanique, quand même, très structurée, très architecturée. Et en même temps, ce goût qu'avait César Franck pour les motifs assez légers, pour les orchestrations par registration, un peu comme dans l'orgue, avec des couleurs très différentes, avec les bois, les cordes d'un côté des effets de contrepoint, qui, comme il y a chez Jean-Sébastien Bach par exemple qui sont très frappants et dans la symphonie il y a à peu près tout son art, il y a cet art cyclique aussi qui consiste à prendre ce, ce motif thématique assez simple et en fait à l'emmener pendant les trois mouvements de la symphonie jusqu'au bout ce qui fait qu'il y a une unité absolument incroyable dans cette œuvre et c'est une œuvre assez originale dans l'histoire de la musique et qui va sortir si j'ose dire, qui sort justement ce côté purement germanique, wagnerien, de, qu'on pense de Franck, même à l'orgue, vers la musique française, vers cette, cette expression un petit peu plus, je dirais, justement, un peu plus panthéiste, un peu plus légère aussi, avec des petits motifs courts comme ça, très, très évolutifs, et une grande imagination mélodique. Et l'orchestre, en fait, de Liège, est un orchestre qui, grâce à son histoire, à sa salle, oui. Il est dans une salle depuis le début, euh, qui est une salle euh, qui ressemble étrangement à ces grandes salles symphoniques du XIXe, un peu au concert d'Amsterdam, un peu à la firme Médienne aussi, hein, au Musique oui. de Rhein. C'est une salle typique de l'époque, avec une énorme scène en étage.
1: Et puis un orgue.
0: Et puis un orgue au fond, et oui, qui sert aussi et qui va oui. d'ailleurs nous servir à enregistrer l'intégrale des, des œuvres d'orgue de Franck. D'ailleurs cet orgue a été remis, en fait, restauré et remis en service dans, dans les années 2000, au début des années 2000. Et très curieusement, l'orchestre a vraiment épousé ce son, avec des bois assez fins, qui savent jouer court et énergique, des cordes qui, se, qui restent homogènes, qui évitent tout ça de se lancer dans une espèce de, de, de volonté soliste, comme ça, C'est pas du tout ça, c'est un orchestre très homogène, assez rond, avec toujours une très belle sonorité, une grande dynamique et qui est un peu à la frontière entre musique française donc, et musique germanique. Et tout le répertoire de Franck est une espèce de, d'hymne, pour nous, une espèce de modèle en fait permanent. Et je dois dire que j'ai écouté beaucoup d'orchestres récemment, quand même, jouer la Symphonie, parce que évidemment on est quand mmh. même dans l'année Franck, on n'est pas les seuls à jouer cette œuvre. Hein. Même des grands, que je ne citerai pas, ils n'ont pas compris, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est vraiment une musique qu'on, qu'on s'est appropriée et pour laquelle on n'a pas de prétention, si ce n'est à, à, à garder cette trace, même dans la modernité, d'une musique qui vraiment appartient à notre histoire, à notre passé, à cette salle, à cette ville. Et donc, euh, finalement, voilà, c'est, on s'est approprié ces arts francs d'une manière un peu particulière. Ouais.
1: Est-ce que je peux dire que tout comme Liège, finalement, César Franck, sa musique, elle n'est ni germanique, ni française, ni belge. Et tout comme l'orchestre aussi, elle a, elle a un son qui lui appartient.
0: Oui, mais en même temps, c'est vrai que la personnalité d'un orchestre tient beaucoup à sa géographie globale. C'est-à-dire oui. que, euh, par exemple, on a encore un orchestre à Amsterdam, pas loin de chez nous, à hein, 200 km de là, qui est un orchestre qui a une des plus grandes personnalités du monde. Hein. Oui. Euh, moi, je trouve personnellement, que, par exemple, l'orchestre de Berlin est en train de perdre sa personnalité par une espèce d'uniformisation. Euh, ce n'est pas pour autant que ce pas un orchestre somptueux, mais euh, Liège cherche, et moi je suis très soucieux de ça, de, à garder son identité sonore et pour ça, à garder un répertoire, euh, la chance d'avoir un répertoire c'est un peu comme à Vienne, quand on parle de Brahms ou Mahler, la de Vienne à garder une personnalité attachée à certains répertoires nous c'est la même chose, on cherche à garder ça et on est quand même on est un orchestre, si je veux dire, franco-belge puisqu'on est dans une région francophone oui. on est d'ailleurs le seul orchestre de la communauté francophone de Belgique, il n'y en a pas d'autre alors que du côté flamand il y en a plus et c'est une identité qui tient aussi à notre territoire, à notre histoire et on veut la garder. Alors on ne veut pas la garder justement comme ces phénomènes d'aujourd'hui, vous savez ces espèces de revendications identitaires à tout prix, on veut le garder parce que c'est ce qui a forgé quand un jeune arrive chez nous, il rentre dans notre histoire, il rentre dans notre sonorité si je veux dire et c'est quelque chose d'assez précieux de voir que les musiciens tiennent beaucoup à ça, ils respectent beaucoup ça, ils se respectent beaucoup pour être partie d'un collectif et pas pour avoir un esprit trop individualiste. Et c'est là où se trouve la charnière aussi entre un orchestre français et un orchestre germanique. Une charnière en même temps où il y a des grandes personnalités dans l'orchestre, mais en même temps on est au service d'un, d'un geste collectif.
1: Alors revenons à 2022 et à ce bicentenaire que vous nous promettez grandiose, avec tout d'abord euh, des paritions de disques extrêmement nombreuses et très qualitatives.
0: Il y en a une qui est particulièrement oui. exceptionnelle, c'est l'intégrale qui va sortir au début avril de l'œuvre pour orchestre de César alors aussi bien orchestre avec soliste ou orchestre avec chœur ou orchestre seul donc il y a tous les poèmes symphoniques Alors ce sont, on n'a pas tout réenregistré hein. ce sont des, des disques qui ont été faits par certains avec euh, Louis Langré, avec euh, François-Xavier Roth avec Christian Arming notre récent directeur musical et avec Gary Madaras, notre actuel directeur musical et il y a toute l'œuvre symphonique l'œuvre avec piano des choses inédites, le concerto de piano qu'on a reconstitué jusqu'à la fin. Il n'y avait que qu'un mouvement ou deux qui avaient été retrouvés. Et une pièce tout à fait aussi inédite, qui a été découverte par Joël-Marie Fouquet, grand musicologue français. À la Bibliothèque nationale, il y avait un manuscrit d'une première pièce pour orchestre qui n'avait jamais été jouée, qui s'appelle « Rédemption », que Franck a réutilisé sous une manière simplifiée plus tard pour un oratorio, qu'il a appelé « Rédemption ». Et c'est une pièce que les orchestres avaient refusé de jouer à l'époque, ils trouvaient ça trop difficile, trop compliqué. En oui. fait, on a réédité cette pièce, on a rejoué et réenregistré cette pièce, ce qui fait qu'en fait, on a l'intégralité de toute l'œuvre symphonique en quatre disques, ce qui est quand même important, et c'est la première fois que ça existe, ça n'a jamais existé depuis que Franck est né, depuis deux siècles en l'occurrence. Et euh, ça, c'est la première parution. Après, on, a une pa- une, on fait un geste un peu particulier pour un orchestre symphonique. On va faire un, un des grands opéras de César Franck, parce Hilda, qu'on ne le connaît pas oui. très bien. Hulda, qui est un événement en soi, parce que c'est aussi la réconstitution avec la Fondation Brouzanne, de l'intégralité de l'œuvre telle qu'elle a été écrite, et Elle n'a jamais été jouée intégralement dès le début. On a fait, commencé à faire des coupures, des changements. C'est à l'époque, les chanteurs voulaient pas chanter Sif, voulaient pas. Ch- C'était très compliqué de faire un opéra pour... Et Hulda, c'est un opéra que Franck a écrit pas pour les chanteurs. Il l'a écrit pour écrire un opéra, et c'est une œuvre de deux heures et demie, assez puissante, euh, légende norvégienne, un petit peu aussi du côté Wagner, oui. il faut le dire, mais c'est une œuvre assez spectaculaire et dont, dont on va faire un enregistrement en concert avec la Fondation Bozade, donc dans un très beau, un, très, une très belle édition, vous savez, discographique, mais aussi livre-disque, et donc c'est un, c'est un événement aussi en soi, et puis on finira par un enregistrement des Béatitudes, qui est le grand oratorio, qui est plus connu aussi de César Franck, c'est une espèce de monstre à, Plusieurs têtes, avec chœur mixte, un énorme orchestre, sept solistes. Enfin c'est, c'est une œuvre extrêmement typée de la, fin de, la vie de, avec cette, de la fin de la vie de Franck, avec cet esprit justement un peu panthéiste, un peu, un peu méditatif. Et tout. Mais c'est une œuvre assez spectaculaire. Et on va l'enregistrer pour la première fois. L'orchestre ne l'a jamais enregistré. Il y a quelques enregistrements fameux. Il y en a un de Raphaël Kubelik avec Fischer Diska, ou Jesse Norman. Enfin, c'est quand même vous voyez, une œuvre qui a été servie à un très haut niveau. Mais ça fait très longtemps qu'il n'y a pas une version moderne des Béatitudes si j'ose dire, et puis on va quand même grâce à cet orgue dont vous parliez dans la salle pharmonique, enregistrer une intégrale de l'œuvre d'orgue de Franck dont les transcriptions qu'il a fait lui-même de ses œuvres symphoniques pour l'orgue, dont la symphonie par exemple qu'on entendra à l'orgue, et quand on entend l'orgue et la version orchestre, là on a tout compris parce qu'en fait on entend vraiment le, l'orchestre dans les mains de l'organiste et on a même poussé le détail jusqu'à aller enregistrer certaines pièces à l'orgue Cavaille-École de Bécon-les-Bruyères. Il y a un très bel orgue dans l'église de Bécon. Et il y a une partie qui va être enregistrée là-bas et l'autre dans la salle, sur l'orgue de la salle philharmonique.
1: 2022, ce sera aussi des concerts, on a parlé de Hulda, mais il y a aussi bien d'autres concerts que vous avez prévus.
0: Oui, il y en a au mois de février avec les œuvres pour piano, justement, mmh. euh, Poème symphonique, pour piano, variations, euh, variations variation symphonique aussi avec piano qui sont des œuvres fort connues, plus connues en tout cas. Et il euh, y a aussi euh, des concerts de musique de chambre, évidemment autour avec la sonate, là, on ne peut pas mmh. ne pas jouer la sonate, mmh. ça ne mmh. se fait pas. <rire> Quand on parle de ses enfants, mais aussi des choses qu'on ne connaît pas de lui, un trio, euh, toutes ces mélodies avec l'accès de José Vandamme de la chapelle à Elisabeth de Belgique, et qui nous prépare toutes les mélodies de Franck qu'on ne connaît pas du tout. Ses œuvres pour vocales sont très méconnues. Et puis on va avoir un concert, justement, on va restituer le concert dans le cadre des musées, qui ont fait une très belle, un très bel espace, César Franck, où il y a surtout la, sa première console d'orgue, cavaille école qui a été rapatriée pour l'occasion le manuscrit des variations Symphoniques et son cahier de contrepoints où il faisait ses exercices, qui est assez drôle. Et euh, grâce à ça, les musées en fait, vont nous accueillir pour ces concerts, de musique de chambre, de mélodie, mais aussi de, on restitue en fait, le concert de piano qu'il a joué à 12 ans, avec, ses, avec trois œuvres assez spectaculaires, un hein, pianistiquement, une des œuvres de Hummel et, et d'autres variations, et une œuvre de lui d'ailleurs de jeunesse, qu'on ne connaît pas du tout. Et donc euh, voilà, et puis on finit, en fait, si j'ose dire ça, on part en Amérique du Sud, normalement, avec les poèmes symphoniques, dans nos bagages, même si on va jouer d'autres œuvres romantiques. Oui. Mais on part euh, pour euh, 15 jours de concert, on espère en partie, en tout cas au mois de juin, euh, en Brésil, en Argentine, en Uruguay, pour euh, jouer aussi César Franck euh, là-bas. Et alors, ils sont, très, ils sont très curieux là-bas, ils ne connaissent pas vraiment cette musique. Et ils se demandent s'ils vont entendre quelque chose qui ressemble à Debussy, à Ravel, à, je sais pas, à Chabrier ou à, à Bizet. Ben non, pas du tout. On leur dit « Non, non, à Franck, ça ressemble à Franck, vous allez Franck, voir. Oui. » Oui, c'est suffisamment de personnalité, ça ne ressemble à rien qu'à Franck.
1: Revenons à Liège pour terminer. Une visite à Liège euh, s'impose. Liège, c'est la ville de césar Franck, on vient d'en parler, mais c'est aussi une ville de culture. Euh, vous me disiez, euh, avant de préparer cet enregistrement, qu'une ville a une relation spéciale, ou en tout cas cette ville a une relation très spéciale avec sa salle, ses salles. Et euh, cette, cette ville est extraordinairement riche.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été riche, au vrai sens oui. du mot, hein, à l'ère industrielle. Oui. Elle a construit, en fait, ses structures culturelles autour de la nécessité d'avoir une vie culturelle euh, à la limite comme on le ferait aujourd'hui pour ses cadres supérieurs mais aussi parce que les salles étaient construites dans l'esprit de l'époque, hein. c'était une salle bourgeoise où il y avait le foyer pour les gens plus modestes et puis le foyer pour les gens plus riches c'est un magnifique théâtre à en fait oui. dans la salle avec une scène un peu particulière un peu comme à Vienne d'ailleurs et il y a un opéra aussi magnifique, oui. hein, l'Opéra Royal de Wallonie est à Liège, c'est aussi une salle 19 e assez typée euh, avec des grands lustres euh, les, vous savez des volets rouges et tout cet apparat, mais c'est une salle assez spectaculaire aussi dans laquelle il y a aujourd'hui euh, il y a une saison d'opéra très riche, c'est le seul opéra aussi de la communauté française. Et donc en fait, Liège a eu cette richesse-là, il y avait aussi une société d'émulation dans laquelle il y a beaucoup d'histoires, et entre autres c'est là d'ailleurs que, que Franck a donné son premier concert, c'était dans la société d'émulation, qui est devenue le théâtre de Liège, mmh. qui a été entièrement remodelé d'une manière plus moderne, mais qui a conservé le bâtiment d'origine. Et en fait, cette, cette ville a été typiquement une ville qui a développé, sa culture en accord avec sa richesse, avec son, son envie de briller au niveau de l'Europe. Et tout, c'est une, d'ailleurs la salle philharmonique à des globes magnifiques en, en verre rond euh, qui pendent en fait des plafonds et qui, une verrière aussi assez spectaculaire sous laquelle se trouve la première structure Eiffel en, oui. en métal, euh, qui est assez typique avant la tour Eiffel. Oui. Et surtout euh, aussi la première électrification des globes qui se faisait grâce à des dynamos, vous savez que la dynamo a été inventée à Liège par M. Zenoch Gramme, qui est un nom très curieux, mais enfin on s'en souvient au moins. Mm. Et, et de fait, euh, ça a été une des premières villes d'Europe électrifiées avec euh, euh, Brno euh, en, en Tchécoslovaquie et Londres. Et c'est, ça prouve que c'était une ville riche euh, dans laquelle les inventions, aussi le, 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 le souci, comme ça, de, c'est vraiment de briller au vrai sens du mot, existait. Et curieusement, cette ville a vécu un drame absolument total à la fin de la sidérurgie, hein, un drame social, un drame du travail. Et pour remonter son niveau, si j'ose dire, de, 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 pour de, de ville moderne, elle s'est beaucoup penchée sur son passé culturel. Et elle a admis en fait, que son passé culturel faisait partie de la relance de la vie euh, citoyenne et tout ça. Donc nous avons un orchestre, par exemple, qui est extrêmement citoyen, qui va dans les quartiers et qui fait beaucoup de choses toute l'année, au quotidien vraiment, parce qu'on sait qu'on a un soutien majeur de la ville, de la fédération... de. La Wallonie, on va aussi à Bruxelles très régulièrement, on a une partie de notre saison. Et tout ça, c'est une nature... Les Liégeois sont des gens un peu à part. Et ce sont des gens qui ont un passé, je veux dire, assez glorieux, etc. Et c'est une ville qui porte encore... C'était une principauté aussi à l'époque des évêques de Liège. Et donc tout ça donne une espèce de fierté aux Liégeois particulières. Mais en même temps, ils ont des raisons de l'être dans la mesure où ils préservent ce patrimoine culturel, ils préservent ce patrimoine industriel aussi d'une certaine manière... Et ils essaient de ne pas oublier leur passé. Finalement, c'est un bon moyen d'être moderne, c'est de s'appuyer sur son passé pour pouvoir rayonner dans notre époque. Et finalement, les, 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 je veux dire, les vecteurs de rayonnement sont toujours les mêmes. Si on détruit la culture aujourd'hui avec un petit peu d'inconscience, ça va être une tragédie humaine, parce que c'est aussi là que se situe l'histoire, je veux dire, le socle que les gens, sur lequel les gens peuvent appuyer leur vie, leurs connaissances, leur transmission entre eux. Donc, C'est une ville qui a beaucoup de, de charme pour cela et qui a beaucoup de soucis pour garder son, vraiment son patrimoine et son histoire.
1: Nous irons donc à Liège, passer un week-end.
0: Ah mais quand vous voulez
1: Écouter l'orchestre, visiter les musées, et, et on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'événements organisés autour de César Franck et en conjugaison avec la saison.
0: Oui, absolument, ah, oui.
1: Et puis euh, tout simplement peut-être visiter cette ville et aussi goûter vos fameuses gaufres liégeoises.
0: Ah oui, les gaufres liégeoises qui sont inimitables, il faut le dire. Ça, c'est totalement inimitable.
1: Merci Daniel Weissmann.
0: Merci à vous.